0: Bei Rich Business Talk. Wie schön, dass Du wieder dabei bist. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und Integraler Business Coach. Und ich möchte Dich inspirieren, ein erfülltes und reiches Leben auf höchstem Niveau zu gestalten, wie Du es Dir wünschst, und als Unternehmerin auch Dein Geldbewusstsein auf Erfolg auszurichten. Heute geht es um das Thema das goldene Herz. Und du wirst dich vielleicht wundern, wieso goldenes Herz, was hat das mit meinem Business zu tun und überhaupt gibt es das? Vielleicht bist du mir auch auf anderen sozialen Medien gefolgt und hast festgestellt, dass ich diese Woche das Thema Spenden, Geben, also überhaupt dieses Thema, was mache ich mit meinem Geld, wie gehe ich mit meinem Geld um, auf einer speziellen Ebene ja, gezeigt habe, inspiriert habe, Ideen dazu gegeben habe. Und diese Woche ging es tatsächlich um das Thema Spenden, Geld geben, etwas zu geben und da fiel mir die Geschichte des goldenen Herzens ein und zwar war da mal ein König und der lag wie so oft im Märchen im Sterben und der hatte ein goldenes Herz und er rief seinen Sohn zu sich und er sagte, Mann, du musst unbedingt dieses goldene Herz bewahren, ich gebe dir das jetzt und du musst es bewahren und pflegen und gut darauf aufpassen. Und der Sohn tat, wie ihm befohlen, und tat das goldene Herz in einen Kasten. Da waren ganz viele Edelsteine mit drin und tat es in einen Kasten und stellte diesen Kasten aus, so sodass jeder des Landes kommen konnte, um dieses goldene Herz zu bestaunen und anzugucken. Und man erlebte, dadurch, dass es jetzt für jeden frei zugänglich war, dass die Leute fröhlicher waren, die Stimmung am Hof sich verbesserte und es auch ganz viele Menschen anzog, die erfreut und frohen Mutes wieder von dannen gingen. Und das brachte den Königsohn auf eine Idee und er sagte zu seinem Hofmeister: Du, weißt du, wenn das so ist, dass so viele Leute kommen, dann nimm doch einfach mal von jedem einen Goldtaler, der kommt. So kann ich reich werden und ja, das passt doch alles ganz gut, es kommen ja auch so viele, das ist doch so eine klassische Win-Win-Lösung. Gesagt, getan, der Hofmeister tat es, die Leute kamen weiter, es waren ein paar weniger, aber nichtsdestotrotz ging das und als der Königssohn merkte, oh, das klappt ja, erhöhte er den Preis auf zwei Taler, es kamen dann andere Leute, reichere Leute, aber das machte ja nichts, denn auch so klingelten seine Kassen. Aber eins veränderte sich, denn es kamen nach und nach immer weniger Leute und man fragte sich, wie das kommen könnte und er rief wieder seinen Hofmeister zu sich und sagte immer, was ist denn hier los, Das irgendwie unser Besucherstrom nimmt hier ab, das geht doch irgendwie gar nicht und natürlich mein Geldstrom nimmt ab. Und man guckte das Herz an und man stellte fest, es war geschrumpft. Naja, und wie die Geschichte weitergeht, kannst du dir sicherlich vorstellen oder was die Idee hinter der Geschichte ist. Beim Thema Geben ist eben, was gibst du freien Herzens? Es geht nicht darum in dieser Geschichte, dass du kein Geld verdienen sollst. Also aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Aber es geht darum, beim Geben gibst du wirklich freien Herzens? Und das ist ja eine ganz spannende Frage, so wenn du jemandem ein Geschenk gibst, gibst du das, weil du ihm oder ihr etwas schenken möchtest? Oder gibst du es, weil du im Grunde einen kleinen Vertrag aufmachst? Wenn ich dir ein schönes Geschenk mache, machst du mir vielleicht auch ein schönes Geschenk. Dann mache ich dir ein schönes Geschenk, damit ich wieder ein schönes Geschenk kriege. Wie ist das? Guck da mal genau hin. Wenn du schenkst, gibst du wirklich vorbehaltlos, ohne eine Idee zu haben, ich möchte dafür etwas zurückhaben? Wahrscheinlich würde man im ersten Anklang sagen, ja klar, gebe ich vorbehaltlos. Aber, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn man genau hinguckt, gibt es manchmal so Dinge, die man gibt, weil man doch eine Beziehung stabilisieren will. Wir sagen ja auch, gute Geschenke erhalten die Freundschaft. Im Grunde ist es ein Vertrag, dass ein gutes Geschenk toll ist. Und ich selber kriege total gerne Geschenke und ich schenke auch total gerne. Also von daher passt beides gut zusammen. Aber dieses vorbehaltlose Schenken, ohne zu sagen, was muss die andere Person damit machen? Und selbst wenn sie es dann weglegen würde, wegschmeißen würde, wäre es ja eigentlich immer noch ein Geschenk. Selbst wenn es der anderen Person nicht gefällt und sie sich wieder davon trennt. Aber wenn es da zu einer Kränkung kommt, kann man im Grunde sagen, hat man nicht mehr vorbehaltlos gegeben, sondern es sei ein Geschenk, sollte den anderen erfreuen. Man hat es vielleicht nicht geschafft, was traurig ist, aber das war es schon. Und wenn wir Überhaupt, uns mit dem Thema Geld und Geldbewusstsein auseinandersetzen, ist das Thema Geben da ein ganz wichtiger Aspekt in so einem Dreiklang von Geben, Nehmen und Behalten. Und beim Geben geht es eben darum, spende ich Geld, gebe ich Geld. In allen großen Kulturen kommt es vor, dass man 10 Prozent des eigenen Einkommens irgendwie abgibt, für karitative Einrichtungen, für die sogenannten Armen oder für Menschen, die in irgendeiner Weise Geld benötigen, sodass sie damit ihr Leben besser aufbauen können oder gestalten können. Aber da muss ja irgendwas dran sein, wenn alle Kulturen auf die Idee kommen, dass das sinnvoll sein kann. Jetzt könnten einige Kritiker sagen, ja, die hatten nur keine Sozialversicherung. Aber aus meiner Sicht, auch aus spiritueller Sicht, ist es doch viel mehr als das reine Geben, weil was dahinter steckt beim Geben ist nämlich folgendes, dass ich das Vertrauen darauf habe, dass Geld wieder zu mir kommt. Dass ich das Vertrauen darauf habe, dass Geld wieder zu mir kommt. Denn wenn ich spende und ich weiß, dass das häufig bei Unternehmerinnen und Unternehmern ein kritischer Punkt sind, gerade wenn man noch in der Phase ist, oh, ich brauche das Geld eigentlich erstmal für mich und meine Ausgaben, um mein Unternehmen aufzubauen, dann zum Beispiel fünf oder zehn Prozent zu spenden, da kommen ja manchmal dann schon ganz schöne Summen zusammen, das zu tun in dem Vertrauen, dass wieder Geld zu dir kommt. Das hat auf einer tieferen Ebene auch psychologische Effekte oder habe ich das Gefühl, es wird bestimmt nicht zu mir kommen, deswegen halte es lieber fest. Manchmal kann es auch wirtschaftliche Aspekte haben, gar keine Frage, aber überleg dir mal, hast du das Vertrauen, dass Geld zu dir fließen wird und bist du bereit dafür? Also kannst du daran glauben, dass das goldene Herz, wenn man es auf einer anderen Ebene aussprechen wollte, weiter leuchten wird und eben auch da ein Reichtum zu dir kommt. Ich selber finde ja auch, wir haben eine soziale Verantwortung mit unserem Geld. Also Geld um das, ich sag mal, übel zu willen, da sehe ich persönlich nicht so wahnsinnig viel Sinn drin. Ich finde es ist gut, deswegen nenne ich es ja oft auch gutes Geld. Dass du gutes Geld verdienst, damit kannst du es dir gut gehen lassen und natürlich auch für dich sorgen und auch eine Alterssicherung machen all diese ganzen Sachen, das ist völlig gut. Und die soziale Verantwortung für das Geld mit dem Geld, das du bekommst, nicht zu vergessen. Wo spendest du, was magst du? Aus meiner Erfahrung ist da, wo man spendet, häufig etwas, wo ich emotionalen Zugang habe, ja. Und ich möchte jetzt hier keine einzelnen Organisationen nennen, aber du wirst etwas finden, was zu dir und deinen Werten passt. Und sei es, dass es wie in Hamburg der heimische Verein ist, der Segelschiffe aufbereitet, ist es, dass du sagst, ich möchte mehr Organisationen, die die Umwelt unterstützen, unterstützen, die Tiere unterstützen oder die äh, bestimmte Menschengruppen unterstützen, Kinder äh, oder Menschen, die Bildung wollen. Also du weißt schon, es gibt ja ganz unterschiedliche Facetten, da kannst du natürlich einfach viel finden. Letztendlich heißt, geben zu wollen auch hat etwas mit Dankbarkeit zu tun. Und man weiß, dass Dankbarkeit etwas ist, die Dankbarkeit zu pflegen, was letztendlich einen sehr positiven Effekt hat, wenn ich aus Dankbarkeit gebe und sage, wow, es ist mir geschäftlich gelungen, gerade so viel Geld einzunehmen, wie wunderbar ist das denn? Und aus dieser Dankbarkeit heraus gebe ich auch anderen davon, damit auch Sie Freude haben und das weitet letztendlich das Herz. Und da sind wir schon beim Herzen und das ist wirklich super spannend auch physiologisch super spannend, weil was ist denn der Unterschied des weiten Herzens das enge Herz? Und wenn wir uns das auf einer anderen Ebene uns angucken, haben wir uns, haben wir das da schnell mit Geiz zu tun. Geiz macht eng. Geiz ist nicht geil, sondern Geiz macht eng. Und es macht doch enge im Herzen. Jemand, der geizig ist, wird, sagen wir immer, wird verkniffen, Ja, da kommt auch dieses Zusammengezogene raus und Geiz gilt übrigens auch als eine der Todsünden. Und wisst du warum? Weil nämlich eine Todsünde, ich habe das mal gelesen, das fand ich super spannend, dass wenn man da lange so lebt, dass es letztendlich das eigene Leben tötet. Ja, das eigene Leben und wenn du immer nur geizig bist und drauf für dein Geld zusammenhältst und niemanden was gibst, dann fehlt dir die Dankbarkeit, dir fehlt der Fluss, dir fehlt vielleicht die Freude, anderen eine Freude zu machen. Also all die Reichtümer, die Geben mit sich bringt, sind beim Geiz nicht mehr da. Und es bleibt eng bei dir und eng im Herzen und unter Umständen kann es sogar Herzensenge machen und damit auch Herzprobleme. Ich finde das mit dem Geben ja immer wirklich auch eine ganz spannende Sache und es gibt ja diese Empfehlung mit diesen 10% zu geben und ich bin gespannt, wie du es damit hältst, wie wie deine Haltung dabei ist ähm, und was es auch mit deinem Geldbewusstsein zu tun hat. Denn dieses Thema geben können und freien Herzens geben zu können, und da haben wir schon wieder das Herz. Das ist was ganz Entscheidendes. Und jetzt sagen viele, ja, ich gebe ja auch für meine Kinder und ich mache da ja schon. Das ist auch richtig. So, Aber gibst du auch über die Familie hinaus? Gibst du auch für die Gesellschaft? Denn ich meine, Geld hat auch immer eine gesellschaftliche Verantwortung. Ja, was tust du da? Wofür gibst du Geld? Und das geht aus meiner Sicht weit über Steuern zahlen hinaus. Ja, Steuern zahlen ist auch so eine Sache. Es ist ja auch im Grunde der Gesellschaft auch etwas von deinem Gewinn abzugeben und damit einen Teil des, zum Gemeinwohl beizutragen. Und ich mache das für mich hier in Hamburg so, dass meine Vorstellung, wo geht mein Geld hin, die Steuern, die ich zahle, und es gibt ja einen wunderbaren Park in Hamburg, das nennt sich Planten und Blumen, den gibt es irgendwie seit hat, 19- 30 oder 8, was weiß ich, gibt es jedenfalls ziemlich lange schon, der ist super schön, ist sehr öffentlich, es ist, ist, ähm, hat eine tolle Wasserfontäne da, also kommen viele unterschiedlichste Menschen dahin. Ähm, Touristen, Einheimische, alle Altersgruppen, es ist wirklich ein spannender Park. Und meine Vorstellung ist immer, dass meine Steuergeldungen genau für diesen, diesen Park gewidmet sind. Und jedes Mal, wenn ich, wie meine Freundinnen mittlerweile sagen, in meinen Park gehe, erfreut es mich. Jetzt kannst du natürlich lachen und sagen, ja, was ist das für eine Vorstellung, deine Steuergelder werden sonst wohin gehen. Aber es ist ja letztendlich auch egal, meine Vorstellung ist, dass es mein Teil zum Gemeinwohl beizutragen, dass dieser wunderbare Park entstehen kann, viele Menschen daran Freude finden, da drin rumflanieren, Spaß haben, spielen, mit ihren Kindern hingehen. Und das Witzige ist, ich selbst bin als Kind da gewesen, es gibt ein Foto von mir als Kind, wo ich in Pflanzen und Blumen war. Meine Mutter ist Hamburgerin, ich selber bin aber nicht in Hamburg aufgewachsen. Aber es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto noch von mir als Kind in Planten und Blumen. Also die Verbindung, du siehst beim Thema Geben oder die Vorstellung des Gebens, hat oft auch mit der eigenen Geschichte zu tun. Ja, also was liegt dir am Herzen, das goldene Herz sozusagen? Wo willst du dein Herz strahlen lassen? Was gibst du, was findest du da wichtig? Oder findest du es überhaupt überflüssig zu geben? Und sagst, nein, das Geld muss bei mir sein, das ist wirtschaftlich unlogisch, Geld für andere Dinge zu geben, äh, zu spenden, dafür auszugeben. Ja, na gut, vielleicht kriegst du noch eine Spendenquittung. Aber wie siehst du das eigentlich? Ich denke immer, das Geld wirklich mit sozialer Verantwortung zusammenhängt. Das ist aber meine persönliche Meinung dazu. Das ist dieses neue Geldbewusstsein, zu dem ich beitragen möchte. Wie gehen wir mit unserem Geld um einerseits? Aber auch, welches Bewusstsein haben wir? Und da hoffe ich, dass ich dich heute inspirieren konnte, nochmal zum Thema neues Geldbewusstsein, Geld und Teil vom Geldbewusstsein Money Mindset, dieser Aspekt des Gebens, dann nochmal für dich unterschiedliche Aspekte zu bedenken. Ich hoffe, du hattest Freude daran. Gern kannst du mir ein Feedback schreiben und du kannst es wieder hören auf iTunes und natürlich auf meiner Website dir anhören www.rich-bc.de. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Bis dahin, deine Anna.